0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren.
1: Mit Daniela Bublitz. Hallo zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute erleben wir alle zusammen ein Novum, denn ich begrüße nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei. Kerstin Hoffmann-Wagner und Sandra Helmstetter sind meine Gästinnen. Kerstin ist Initiatorin der Women in Events DACH, dem ersten deutschsprachigen Netzwerk für weibliche Event-Professionals. Sandra treibt das Netzwerk seit gut zwei Jahren als Content-Creator voran. Das Ziel der Women in Events ist es, Frauen in der Veranstaltungswirtschaft sichtbar zu machen. Auf den Bühnen aber vor allem auch in den Gremien und als Führungskräfte. Was Women in Events dafür tut, um das Ziel zu erreichen, darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass ihr da seid, Kerstin und Sandra.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Daniela.
1: Ja, vielen Dank, Daniela. Wir freuen uns sehr, da zu sein. Und ich freue mich auch sehr, dass ihr dabei seid. Unser Thema ist ja heute vielschichtig. Wir reden einerseits über Frauen in der Veranstaltungswirtschaft, also weibliche Event Professionals, wie ihr es ja auch seid. Was ist deren Situation? Warum braucht es ein Netzwerk für sie? Und gleichzeitig sind ja Frauen in der Veranstaltungswirtschaft auch diejenigen, die die Bühnen bereiten, die Bühnen planen, organisieren, neue Konzepte erarbeiten und so auch die Eventbranche mitgestalten. Da sprechen wir darüber dann, was ihr den Frauen aus eurer Erfahrung mitgeben könnt, auf dass es mehr Diversität auf den Bühnen gibt. Fangen wir mal zu Beginn bei euch persönlich an. Ihr seid ja beide Event-Professionals. Könnt ihr euch beide mal kurz vorstellen? Und Kerstin, kannst du vielleicht
2: beginnen? Das mache ich gerne. Ich bin seit ja, 21 Jahren, jetzt sind sogar 21 Jahre ähm, im Eventbereich, habe lange Zeit als Seniorreferentin gearbeitet im Eventmanagement einer großen Bank und habe da im Prinzip das ganze Rüstzeug äh, mitbekommen, ähm, ja, was man für Veranstaltungen braucht, wie man Veranstaltungen plant, alle Arten von Veranstaltungen. Und bin seit 2012, ähm, dieses Jahr wären es zehn Jahre, selbstständig als Eventberaterin, ähm, Trainerin, Speakerin, inzwischen auch ähm, Buchautorin und habe mich da auf drei Bereiche spezialisiert, ähm, zu denen ich Unternehmen, Verbände, Institutionen begleite. Das ist einmal Eventkommunikation, hauptsächlich über Social Media. Ähm, dann das Thema Nachhaltigkeit und Inklusion und Barrierefreiheit. Das sind so diese Kernthemen. Und äh, ja, die Women in Events habe ich 2017 ins Leben gerufen Warum und weshalb? Ich glaube, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Aber das jetzt vielleicht erstmal so ganz kurz und knapp zu mir. Mhm, danke. Und Sandra, kannst du auch nochmal kurz sagen, was so dein, auf das,
1: auf was du dich so spezialisiert hast mhm. im Bereich Event? Natürlich gerne. Ja, ich bin schon seit oh,
0: ziemlich lange seit über 20 Jahren in der Hotellerie zu Hause und habe da immer den Fokus auf der Event, auf den Eventbereich gehabt in den verschiedensten Positionen. Das also es in der operativen, und also im strategischen Eventmanagement, war auch dort in, äh, als Trainerin tätig. Ähm, hatte dann auch mal für dreieinhalb Jahre einen Ausflug in die Messebranche äh, gemacht, wo ich äh, für unterschiedliche Messeprojekte verantwortlich war. Also halt auch äh, für die Weiterentwicklung der Messen, auch inhaltliche Gestaltung, ähm, also Speaker bzw. Speakerinnen auf der Bühne dann zu haben und äh, ja jetzt seit knapp zwei Jahren unterstütze ich Kerstin bei den WOMI Events ähm, ja wie es dazu gekommen ist einfach bei mir vor zwei Jahren auf extremst aufgefallen ist dass wir Frauen gar nicht in unserer Branche wirklich sichtbar sind auch gar nicht wahrgenommen werden und ähm, da habe ich gedacht okay nur no Rumäkan bringt nichts ne müssen wir selbst mal anpacken und selbst was tun und dann
1: bin ich auf Kerstin äh, zugegangen und äh, ja seitdem arbeiten wir da zusammen ähm, Kerstin, kannst du die Veranstaltungswirtschaft für die Hörerinnen nochmal ein bisschen näher bringen, die, die auch nicht aus der Branche kommen und auch diesen Wert der Branche rausstellen? Wer arbeitet da? Was steckt da auch für eine wirtschaftliche Power dahinter? Was war da auch
2: vielleicht in den letzten Jahren los? Das ist gar nicht so einfach. Also wir haben, ich sag mal, so die engere Eventbranche, das sind jetzt vor allem, ich sag mal, die klassischen Agenturen, Eventagenturen oder auch Anbieter von Locations kann man im Prinzip auch dazu zählen, die die Veranstaltung Organisatoren, also die sich hauptberuflich damit beschäftigen, auch, ich sag mal, in, in Agenturen. Das ist so, ich sag mal, so ein Kernbereich. Und dann muss man aber tatsächlich sagen, da fängt es schon an, das ähm, Problem ähm, zu definieren, denn ähm, Veranstaltungen werden in allen Branchen äh, durchgeführt, geplant. Also in, in äh, Banken. Ich habe es vorhin gesagt, ich war lange Zeit in der Bank, in einer Event-Unit. Äh, große Pharmaunternehmen, große Banken, große Versicherungen, äh, mittelständische Unternehmen. Viele haben Event-Professionals bei sich, die dort eben die Unternehmenskommunikation äh, anhand von Veranstaltungen oder auch Messeauftritten äh, planen und umsetzen. Und deswegen ist das relativ schwierig, da wirklich zu gucken, Wer gehört eigentlich zu diesem Veranstaltungsbereich dazu? Deswegen sagen wir jetzt bei den Women in Events auch gerne einen Veranstaltungsbereich äh, anstatt Eventbranche, weil die Eventbranche doch ein, eigentlich ein kleinerer Bereich ist, ähm, der wie gesagt so aus Agenturen oder auch Messebauern besteht. Also es ist auch so eine Definitionsfrage. Wir zählen da eben auch Dienstleister dazu. Und insofern ist das wirklich ja breit gesät ähm, in, in die verschiedenen Branchen ähm, hinweg. Von der Wirtschaftskraft, da hat sich ja tatsächlich ähm, ja viel getan jetzt während der Pandemie, dass überhaupt mal eruiert wurde, äh, wo die Wirtschaftskraft liegt. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar nicht in Euro beziffern, aber die ist bombastisch. Also die ist wirklich sehr groß ähm, Deutschland ist zum Beispiel auch ein sehr gefragter Messestandort. Hier werden große Veranstaltungen, große Kongresse gemacht. Also die Wirtschaftskraft ist enorm. Aber was eben schwierig ist, das hatte ich versucht eben zu sagen, dass, dass die Branche doch sehr heterogen ist. Und äh, ja, das macht es natürlich auch schwierig, da zu gucken, okay, wie spricht man und, und wie bringt man auch Interessen auf, auf die Straße? Wie, wie ähm, äh, engagiert man sich für Themen? Jetzt hat ja
1: Sandra eben schon gesagt, dass ihr aufgefallen ist, dass so wenig Frauen in der Branche sichtbar sind. Ich kann aus meiner Erfahrung als Veranstaltungsmoderatorin sagen, dass die Frauen, dass ich finde, dass es sehr viele Frauen im Eventbereich gibt, das sind nämlich die, die die ganzen Veranstaltungen organisieren. Jetzt kommen wir mal zu eurer Initiative, zu eurem Netzwerk und vielleicht, da du ja auch gegründet hast, Kerstin, kannst du dann auch nochmal... Das, das dann direkt beginnend beschreiben, was was ist euch aufgefallen und warum braucht dieses Netzwerk? Denn, wie gesagt, ich finde eigentlich, äh, Frauen sind ja sehr verbreitet in dieser Branche.
2: Da muss ich tatsächlich ein bisschen in die Historie zurückgehen. Also 2017 hatte ich das das Netzwerk initiiert und eigentlich gar nicht mal so dieses Thema Sichtbarkeit auf dem Schirm gehabt, sondern ganz äh, ja eigene Erfahrung, nämlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ähm, ich war damals eigentlich in der glücklichen Lage, mit zwei Kindern als Projektleiterin in Teilzeit sogar tätig sein zu dürfen. Aber das ist ja ein relativ hoher Preis, den ich da auch gezahlt hatte. Dass ich eben nicht so flexibel war, dass ich die Familie um den Job rum ähm, legen musste. Ich hatte das Gefühl, und das bestätigen mir viele Frauen in ähnlichen Situationen. Meistens sind es Frauen in den Situationen, muss ich ja da zustimmen. Es gibt natürlich auch Männer, aber im Eventbereich, eben Frauen, dass auch ähm, das Stichwort Weiterentwicklung als Mutter, als Teilzeitkraft äh, im Eventbereich so gut wie nicht existiert. Also dieses Thema gläserne Decke, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Das waren eigentlich erstmal 2017 so meine ähm, Antriebsfedern, ähm, zu sagen, ach Mensch, irgendwie müssen wir uns doch mal zusammentun. Damals noch in einer kleinen Facebook-Gruppe und dann ich sage es jetzt wirklich, mal, dümpelte das so ein bisschen vor sich hin. Ich war ja eine One-Woman-Show und so eine Gruppe am Leben zu halten, ist natürlich schwierig. Und dann nahm die tatsächlich mit der Corona-Pandemie Fahrt auf. Ich habe dann entschieden, okay, ich versuche mal so ein Online-Meetup. Ja, und dann ist eigentlich eine Entwicklung eingetreten, mit der ich nicht gerechnet habe, dass wir wirklich so einen wahnsinnigen Zulauf bekommen. Und es ist, wie Sandra auch gesagt hat, durch die vielen online Aktivitäten, Online, Pressekonferenzen, Veranstaltungen, Events, Online, Barcamps, was auch immer, wurde tatsächlich deutlich, wie wenig Frauen sichtbar werden in der Branche. Wir sind eine frauendominierte Branche, ganz klar. Das betrifft aber diesen ganzen operativen, administrativen Bereich. Aber sobald es dann wirklich in die Sichtbarkeit geht, in die Führungsetagen, in die Entscheidungsposition, da wird die Luft wie in vielen anderen Branchen auch sehr, sehr dünn und das ist aufgefallen und das zieht sich halt auch über die Podien ähm, hinweg, also dass, dass Speaker ähm, oder Speakerinnen zu event schlichtweg fehlen, obwohl es da natürlich auch Frauen gibt. Ja und äh, im Prinzip, ja wir sind jetzt äh, angewachsen auf eine Community von über 400 äh, Frauen und man sieht tatsächlich, dass es wichtig ist, so ein Frauennetzwerk äh, zu haben, um sich da einfach gegenseitig auch zu supporten, auszutauschen und um verschiedene Themen voranzutreiben.
1: Mhm. Sandra, kannst du da auch nochmal ergänzen? Was bietet ihr denn den Event-Professionals, den Frauen in eurem Netzwerk an? Ja, also auf jeden Fall einmal den Austausch
0: miteinander, untereinander. Ähm, das Vernetzen, aber halt auch genauso, dass... Äh, ja, das Weiterempfehlen und das äh, Supporten, das Unterstützen halt auch entsprechend. Also wenn jemand wirklich daran Interesse hat, ein Thema nach vorne zu bringen oder sich halt auch sichtbarer zu machen, dass wir sie da halt auch entsprechend unterstützen. Und das ist das, was wir Frauen halt auch noch ein bisschen mehr lernen müssen, dass wir uns mehr gegenseitig halt
1: auch fördern ne? und halt auch mehr empfehlen. Jetzt habt ihr ja vorhin gesagt, dass, dass es auch schwer ist, diese Branche zu beschreiben, weil es so verschiedene Bereiche gibt. Wer ist denn dann in, in eurem Netzwerk? Sind das dann die Frauen, die eher in dem operativen Bereich sind, eher aus den Agenturen? Also könnt ihr da auch noch mal ein bisschen mehr beschreiben, wer da derzeit dabei ist? Also das ist komplett unterschiedlich aus allen Bereichen halt entsprechend.
0: Wir haben Geschäftsführerinnen dabei, eigen, also selbstständige Frauen, äh, die mit ihren eigenen Agenturen, mit ihren Unternehmen äh, am Markt tätig sind. Wir haben aber auch Angestellte, Eventmanagerinnen. Ähm, also es ist wirklich
1: die komplette
0: Bandbreite von den Kolleginnen, die dort äh, vertreten sind.
1: Kerstin, du hast ja gesagt, durch diese digitalen Events, die ihr dann selber auch äh, veranstalten konntet, ist es, äh, es ist ja so, ein, so, eine, so eine große Community geworden. Das heißt, ihr seid ja dann auch sehr nah dran, vielleicht sogar manchmal näher, als man bei einem analogen Event wäre. Was habt ihr denn auch äh, gehört von den Frauen? Weil es ist ja so also das eine, was, was einem selber umtreibt, warum man so ein Netzwerk gründet. Aber dann manchmal gibt es das ja so ergänzend, ach ja, guck mal, gleich das Gleiche, aber was was sind so, wenn du es zusammenfassen würdest, würdet die Herausforderungen von Women in Events?
2: Das, das ist genauso vielschichtig wie wie die Frauen, die da äh, drin sind oder wie wie der Bereich auch. Äh, es dreht sich zum einen um das Thema Honorare, ja, also werde ich für meine Arbeit richtig entlohnt? Es geht um das Thema Nachwuchsförderung, Karriere, also habe ich die Möglichkeiten als Frau auch wirklich die gleichen Karriereschritte innerhalb der Eventbranche oder der Veranstaltungswirtschaft zu vollziehen wie, wie jetzt meine männlichen Kollegen. Es geht aber auch immer mal wieder so um dieses Thema New Work, also wie arbeiten wir heute eigentlich, woher kommen wir, also ich kenne das auch noch, ich denke, die Sandra auch, wenn du früher um 17.30 Uhr gegangen bist, hieß es, ha, arbeitest du jetzt nur noch halbtags. Also die Eventbranche ist halt auch so eine Branche, die sich sehr, ja, ich sage es jetzt einfach, sehr wichtig nimmt auch. Und natürlich arbeitet man lange und man ist kreativ. Und das ist nicht immer vereinbar mit dem Leben. Ich sage jetzt nicht nur Familie, sondern mit dem Leben auch. Und ähm, da kommt jetzt auch so eine Generation, die sagt, Nee, das möchte ich aber so nicht. Und dieses Umdenken, was natürlich möglich ist, ja, das fällt, glaube ich, vielen, Unternehmen noch schwer, also vielleicht ist da eine Agentur etwas flexibler, etwas agiler, wir haben aber eben, wie Sandra auch gerade sagte, ähm, Frauen dabei, die aus Unternehmen kommen, also aus äh, ja, Kongresszentren zum Beispiel, wo einfach ganz andere Strukturen herrschen, die wiederum öffentlicher Dienst oft sind, da sind wieder andere Herausforderungen. Ähm, es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich oder eben auch die Sichtbarkeit, dass man einfach auch nicht wahrgenommen wird, nicht gesehen wird ähm, und die Themen auch, also es ist Unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Wir sehen das auch immer bei den Meetups, was wir da wirklich für Themen haben und ähm, ja, wir bräuchten eigentlich, ich weiß nicht wie viele äh, Stunden am Tag, um die ganzen Themen irgendwie aufnehmen zu können. Und wie ist das mit
1: dem Thema äh, Frauen in Führung, also sowohl in der Geschäftsführung als auch ähm, in den Gremien? Was habt ihr da so gehört? Was sind die Gründe, warum
2: da Frauen so wenig stattfinden? Das ist, also Sandra ergänzt gerne, äh, das ist natürlich so ein Thema wie in anderen Branchen genauso. Es wird natürlich keiner offen jetzt sagen, wir wollen keine Frauen, aber wie ist es? Also es sind, glaube ich, wir kennen das Thomas-Prinzip, ja, also dass man immer wieder auch... Ähm, bekannte ähnliche äh, Menschen dann für solche Positionen einstellt, meistens Männer, ähm, die man auch kennt, die sichtbar sind. Also das ist so ein Kreislauf. Ne? Wer sichtbar ist, wer lauter ist, wird auch äh, eher dann für solche äh, Führungs- und Entscheidungspositionen als kompetent gesehen. Und Frauen finden da zu wenig statt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt Schuld der äh, Besetzenden ist, ja, der Personalabteilung oder der Geschäftsführer, dass da sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. Das, das ist ja ein vielschichtiges Thema. Aber das ist, glaube ich, wie in vielen Branchen einfach. Frauen finden zu wenig statt aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ja, man nimmt sich einfach Partner dazu, Geschäftsführer, die in irgendeiner Form ähm, vernetzt sind schon. Das Thema Vernetzung ist ein ganz wichtiges ähm, Thema. Ähm, ja, vielleicht kann Sandra noch was hinzufügen. Die halt auch sehr ähnlich ein Selbsthalt auch sind, ne?
0: statt jemanden anderes ja. zu nehmen, der vielleicht komplett anders ist, mit einer anderen Vorbildung halt auch reinkommt, mit einem ganz anderen Background und Hintergrund, um das Ganze halt auch vielfältiger halt auch zu machen. Und daher ja. ist es halt auch Frauen in unserer Branche, müssen sich immer wieder noch, auch im Jahr 2022, viel zu viel selbst auf sich aufmerksam machen, um weiter halt auch zu kommen. Ja, Projektleiterin gibt es ganz, ganz viele in unserer Branche, aber alles, was dann höher geht, halt in Preisleitung, in Geschäftsführung, aber halt auch in Verbandsgremien sind sehr, sehr wenig Frauen halt vertreten, weil man halt auf die Menschen, gerade in Gremien zurückgreift, die in Geschäftsführung sitzen und das sind wiederum hauptsächlich äh, Männer.
1: Aber dann lasst uns doch mal so ein paar Vorurteile abarbeiten. Das Erste, ich glaube, was wirklich im Raum steht, ist Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder erweitert Beruf und Leben, irgendwann auch Beruf und Pflege und alle, die in der Eventbranche arbeiten, die wissen, Events kosten nun mal Zeit, obwohl ihr könnt auch gerne ergänzen, ob mit professionellen Tools man dann auch manchmal Zeit spart und jeder, der Veranstaltungen organisiert hat, der weiß kurz vorher, das kostet alles viel Zeit und man schlägt sich dann auch mal die Nacht um, um die Ohren. Das heißt, man könnte schon schnell von außen sagen, ja, ne, das, das geht nicht, Eventler,
2: die brennen, 120 Prozent. Könnt ihr das ausräumen, Kerstin? Also das eine schließt das andere nicht aus, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, wir brauchen einfach neue Wege zu denken, Arbeit zu denken. Also ich kann jetzt aus, aus meinem eigenen Berufsleben mal sprechen, ähm, als Projektleiterin in Teilzeit. Ich war auch bis nachts dann da. Ich habe auch natürlich gemerkt, okay, je näher der Veranstaltungstermin rückt, umso mehr ist man eingespannt. Das ist auch okay, weil man hat das, ist das eigene Projekt, das eigene Baby und das will man auch begleiten. Aber man macht nicht so viel. Man macht nicht so viel parallel, ähm, Projekte parallel, wie es vielleicht vorher war. Ähm, man kann sich einfach stellen zum Beispiel teilen und äh, sagen, okay, ich mache dieses Projekt, jemand anders macht ein anderes Projekt, was man als Vollzeitkraft Durchaus, also da hatte man durchaus drei, vier Projekte gleichzeitig oder fünf, ähm, je nachdem. Also es kommt einfach auf das Wie an. Ähm, es ist sicherlich nicht so, dass man jetzt davon redet, immer um vier den Griffel fallen zu lassen. Ähm, aber es geht einfach um die Menge oder dass man halt sagt, okay, dann und dann möchte ich einfach weniger große Projekte annehmen, weil vielleicht, wie du gerade gesagt hast, man... Carearbeit oder Pflegearbeit, Carearbeit heißt es ja irgendwie heute. Ähm, wie auch immer, ob man jetzt Kinder hat oder eben Angehörige pflegt oder einfach auch wirklich mal sagt: Hier, ich habe, äh, ich mache einen Kurs äh, privat, ich bilde mich da weiter, ich brauche da ein bisschen Zeit, dass man solche Sachen einfach mit berücksichtigt und ähm, das Berufsleben drumherum legt und das funktioniert. Das ist mühsam. Das muss man jetzt ehrlich sagen. Man, das, das bedingt auch so eine gewisse Offenheit. Von allen Seiten, also sowohl von der ähm, Unternehmensführung, die einfach auch neu denken muss, ähm, auch mal in die Mitarbeiter etwas mehr Vertrauen investiert, als es vielleicht früher der Fall ist, aber eben auch von den Mitarbeitenden, ne, die dann auch mitgestalten. Und das äh, ist ein Weg, der vor nicht nur vor der Eventbranche oder vor dem Veranstaltungsbereich liegt, aber ich glaube einfach vor vor der ganzen Unternehmenswelt. Äh, mhm. Aber wo du gerade gesagt hast, das ist mühsam. Ähm,
1: dann ähm, Wenn man einen mühsamen Weg geht, dann hofft man ja, ein großes Ziel zu erreichen. Ist denn, ist denn so viel Druck, dass man sich verändern muss? Oder haben wir aktuell die Situation, weil es so viel Kurzarbeit gab, äh, es wurden sicherlich auch äh, äh, sowohl Frauen als auch Männer, in Event entlassen, dass man dann auch einfach gerade in einer
2: sehr schlechten Verhandlungsposition ist, solche Veränderungen anzustoßen? Also ich glaube, der Druck ist da, einfach weil ähm, es ein... es es gibt Nachwuchsmangel, das heißt, da kommen Nachwuchskräfte, die einfach auch ganz genau wissen, was sie möchten, aber auch, was sie nicht möchten. Ähm, das ist allein schon Druck auf die äh, Unternehmer, auf die Geschäftsführer zu sagen, okay, ich muss mich da einfach bewegen, ich muss mal von meinen verkrusteten Positionen vielleicht wegkommen. Ähm, der Arbeitsmarkt ist im Moment gar nicht so wahnsinnig schlecht, trotz der schlechten Lage im Moment, trotz der Pan Pandemie ähm, und wie gesagt, das ist ja ein Problem, was jetzt nicht nur die Eventbranche betrifft, aber gerade dieser kreative Bereich, der immer so sagt, mh, ne, abends da sind wir besonders stark und kreativ. Ähm, und Aber eben auch diese, diese Strukturen, nur wer anwesend ist in meinem Büro, der kann kreativ sein. Heute wissen wir, dass das natürlich gar nicht der Fall ist. Wenn ich jetzt zwölf Stunden oder zehn im Büro sitze, heißt es das nicht, dass ich auch zehn Stunden produktiv bin. Ähm, mühsam in dem Sinne, dass ich wirklich alte Gewohnheiten verlassen muss und mich mal auf neue Dinge einlassen sollte, vielleicht auch zusammen mit der Belegschaft entwickeln. Was sind Modelle, die der Belegschaft zugutekommen? Und jeder kann eigentlich nur davon profitieren am Ende. Sandra, um,
1: um mal weiter die Vorurteile abzuarbeiten. Ein zweites Vorurteil könnte sein, Frauen wollen ja gar nicht in Führung und die wollen auch nicht in diesen Verbänden sitzen. Was antwortest du denen? Wie kommen sie darauf, dass sie das nicht wollen, ist meine Gegenfrage
0: dann. Ja, Also mhm. man muss mit den Frauen sprechen. Natürlich gibt es auch Frauen, das muss man auch ganz offen sagen, wir, so wie wir Frauen sind, es muss alles zu 100 Prozent passen und der Schuh muss genau richtig sein, bevor ich ne, erst diesen Schritt dann gehe. Das heißt, ja, wir müssen auf der einen Seite wir müssen wir viel mehr unsere Komfortzone verlassen, aber wir brauchen halt auch Unterstützer halt auch dabei. Ja, Die sagen so, hey, komm, du schaffst das, ich sehe das bei dir dann halt
1: auch. Ist das was, was ihr im Netzwerk auch leistet oder kannst du da vielleicht auch berichten von, von Veranstaltungen, wo man dann auch schon so einen positiven Effekt sieht, einfach weil man sich gegenseitig unterstützt? Ja, also wir sehen den positiven Effekt schon bei uns jetzt im Netzwerk, dass, äh,
0: also so nehme ich es wahr, dass Frauen da doch schon sich mehr trauen und auch mehr in die Sichtbarkeit äh, halt auch gehen und sagen so, hey, ich gehe jetzt einfach diesen Schritt. Ja. Mhm. und wir da halt auch unterstützen, da dann halt auch zur Seite stehen. Also auch in, in also
1: in Zweiergesprächen dann auch. Was sind denn sonst noch, Kerstin, wenn ihr ähm, wenn ihr mit den Frauen in der, aus der Branche sprecht bei, bei euren Meetings, ähm, was hört ihr denn noch, ähm, wo ihr vielleicht auch schon gemeinsam Lösungen entwickelt habt? in Bezug auf Sichtbarkeit, meinst du? oder Sichtbarkeit, äh, Präsenz. Du hast vorhin auch mal das Thema Honorare ähm, erwähnt. Äh, vielleicht auch so ein Stück weit. Es geht ja nicht immer nur um Geld verdienen, sondern auch äh, Wertschätzung ja. ähm, für das, was man da leistet. Ich finde auch so eine Veranstaltung oder so ein Event hat, kommen wir vielleicht nachher auch noch mal kurz dazu, so dieses... Ähm, ja, was, 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 was ist denn das für ein, für, ein, für eine Leistung? Oftmals könnte man ja auch, ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch nochmal besser beschreiben kannst. Ich kann mir gut vorstellen, das sind auch immer die, die Geld ausgeben und nicht Geld einnehmen, die die Budgets quasi brauchen. Was, was tut ihr auch, um, um diesen, diesen Berufsfeld, diese Branche auch nochmal mehr wertzuschätzen?
2: Also es, es ist immer schwierig für Kreative ähm, zu vermitteln, dass äh, ihre Leistung Wert kostet oder äh, Geld kostet. Ähm, dass, dass, ich kenne das noch von früher, als als ich mit den Kollegen aus dem Marketing zusammengearbeitet habe, Kommunikation, wir im Eventbereich. Ähm, da kommt oft so, auch heute glaube ich noch, so dieses Thema oder diese Frage, auf, warum kostet das so viel? Das kriege ich doch um die Ecke, Und Catering auch, ne? kriege ich doch um die Ecke billiger. Also diese Anerkennung, dass auch kreative Arbeit ja und, und Eventler, sind kreative, ja, sie, die, die inszenieren Themen, die inszenieren Marken. Dass das einfach Geld kostet, das ist immer wieder ein Thema. Das war früher schon ein Thema, das ist heute auch ein Thema. Also da müssen wir immer wieder dran arbeiten, dass das auch kreative Leistungen unbedingt Geld kostet. Und dazu gehören zum Beispiel auch Vorträge. Ja, und es gibt auch einige Frauen, die sagen, ich äh, halte keine unbezahlten Vorträge dann heißt es von Veranstalterseite ja, die Frauen sagen ab. Das betrifft übrigens nicht nur Frauen, ne, diese Themen, sondern auch sicherlich, vielleicht nicht im gleichen Maße, aber doch auch Männer. Wir haben uns jetzt auf die Frauen äh, weil, konzentriert, weil wir selber Frauen sind. Aber diese, diese Wertschätzung, das ist einfach ganz wichtig, wo wir... Ähm, den, den Frauen auch sagen, ähm, ihr müsst für euch auch so bestimmte Wertestandards entwickeln, ähm, bis wohin ihr geht, ähm, haltet ihr unbezahlte Vorträge oder nehmt ihr an unbezahlten Pitches teil, auch so ein Thema, ähm, dass eben Konzepte abgegeben werden für Firmen zum Beispiel und die kosten Arbeit, die kosten Zeit und oft werden diese Pitches, die, wie sie heißen, eben nicht bezahlt und das ist im höchsten Maße unfair, denn es steckt viel Arbeit äh, drin, vor allem wenn man dann sagt, danke, Idee ist gut, aber wir nehmen jemand anderen. Ähm, da einfach zu sagen, nee, man zahlt so eine Art Pitch-Honorar oder wie auch immer. Ähm, das sind so Sachen, wo wir natürlich auch versuchen, die Frauen zu ermutigen, sich da zu positionieren und zu sagen, sucht euch die Partner, die dann auch passen. Ähm, wo ihr wertgeschätzt wird, wo eure Arbeit wertgeschätzt wird, wo ihr auch wirklich ähm, ein gutes Ergebnis ähm, erzielen könnt. Das, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, und ansonsten, was Sandra eben auch schon gesagt hat, diese Sichtbarkeit. Ähm, natürlich kann man immer meckern, man sollte auch immer mal wieder auf äh, Missstände hinweisen, dass einfach auch bei der Speakersuche zum Beispiel ähm, zu wenig mal über den Tellerrand hinaus geschaut wird. Ne? Ich kann den Frauen sagen, komm, Geh selber in die Sichtbarkeit, wenn du eine Führungsposition übernehmen möchtest, wenn du in Entscheidungsposition möchtest, wenn du auf die Bühne möchtest, dann solltest du auch wahrgenommen werden. Also es geht nicht, dass wir warten und entdeckt werden wollen. Das ist schon klar. Das ist den meisten Frauen mhm. auch klar. Aber da muss ich auch jetzt als, als Frau, die daran interessiert ist, die auch Verantwortung übernehmen will, ob es jetzt auf der Bühne ist oder im Unternehmen, auch sichtbar sein. Aber wir wollen dann eben auch Tipps geben für, ich sage jetzt mal die andere Seite, den äh, Veranstaltenden gegenüber, dass wir sagen, okay, hier, wir haben jetzt dieses Jahr, dieses Jahr, entschuldigung, letztes Jahr, wir sind ja jetzt schon in 2022, 2021 hatten wir Diversität auf Bühnen so als ja, Schwerpunkt und äh, haben da acht ganz konkrete wichtige Tipps äh, veröffentlicht, wie man tatsächlich äh, mehr Diversität auf Bühnen äh, erzeugen kann als Veranstalter. Also es ist wirklich auf beiden Seiten ein Tun möglich.
1: Über die mehrdiversität auf Bühnen sprechen wir gleich noch. Sandra, ich würde gerne nochmal auf das Thema Social Media und, und wo ihr euch auch vernetzt mhm. und, und trefft äh, sprechen. Denn tatsächlich ähm, ist mir wenn man in Events über eure Social Media Aktivität dann auch aufgefallen, weil man gemerkt hat, oh, da war jetzt richtig Drive drin ähm, und ihr habt ganz viel dazu gemacht. Kannst du da nochmal erzählen? Weil ich glaube, das ähm, hast ja auch du viel ja. vorangetrieben. Ähm, was, wem, wem muss ich folgen? In welche Gruppe muss ich gehen, ähm, um dann auch von euch zu profitieren? Ja. Also
0: es ist erst schön zu hören, dass du äh, durch unsere Social-Media-Aktivitäten auf uns aufmerksam geworden bist. Super. Das zeigt uns ja, dass das, was <lacht> du uns <ist super. lacht> schon äh, ganz gut ist. Ähm, ja, wo sind wir vertreten? Also ähm, Kerstin hat es ja vorhin am Anfang schon mal angesprochen. Ähm, das Ganze, die Women Events, hatte sie damals als Facebook-Gruppe gegründet. Das heißt, wir sind einmal auf Facebook mit, mit der Gruppe Women in Events vertreten. Und das gleiche gibt es auch nochmal auf LinkedIn. Ähm, als Gruppe in den Gruppen selbst findet der interne Austausch halt auch statt. Ja, da, da werden Jobangebote gepostet, da werden Nachfragen gestellt, wenn jemand auf einer Suche ist. Also jetzt hatten wir das letzte Woche sogar, da hat jemand nachgefragt nach einer Empfehlung für ein Buchhaltungssoftware. Ja, also so wirklich für einen internen Austausch werden diese Gruppen genutzt. Darüber Super. Äh, informieren wir auch über unsere äh, Netzwerktreffen, unsere Online-Meetups, wann die stattfinden. Ähm, wenn jemand äh, auch auf der Suche nach Speakerin ist, äh, gehen wir, äh, vernetzen wir halt auch innerhalb der Gruppen halt auch entsprechend. Und ähm, okay. nach außen hin sind wir ähm, auch auf LinkedIn vertreten mit einer LinkedIn-Seite. Und ja, hierüber wollen wir halt die komplette Branche bzw. alle Veranstaltenden erreichen. Ja, also da ist egal, ob männlich oder weiblich oder divers, also wirklich jeder, der sich für dieses Thema halt auch interessiert und da platzieren wir wirklich unsere Themen wie zum Beispiel Diversität, äh, unsere Tipps, was wir dann, äh, wie man mehr Vielfalt auf Bühnen und Podien ähm, erreichen kann, veröffentlichen wir darüber, aber halt auch äh, interessante Beiträge beziehungsweise Berichte, äh, die die wir finden, oder wenn halt auch Frauen, unsere Frauen als unsere Mitglieder tatsächlich dann in, in Fachpresse vertreten sind oder halt auch auf Bühnen vertreten sind,
1: das veröffentlichen wir alles halt darüber, um den Frauen noch eine zusätzliche Sichtbarkeit dann halt auch zu geben super und diese ganzen Gruppen die werden wir auch in den Shownotes
2: verlinken mhm. dann können kann man quasi direkt äh, beitreten Kerstin du magst noch was genau. ergänzen genau ich würde zu den gruppen gerne noch was ergänzen weil das war tatsächlich eine bewusste Entscheidung dass wir gesagt haben wir ähm, bieten eben auf linkedin und facebook ein forum für die frauen um sich ja, wirklich sehr niedrigschwellig vernetzen zu können. Wir werden öfter gefragt, ja, warum seid ihr kein Verein, wo man Mitglied wird mit Vereinsbeitrag und sowas. Und wir haben äh, gesagt, das ist ähm, gut, aber nicht unbedingt zeitgemäß. Ähm, wir wollten eben ein, eine Struktur schaffen, die es wirklich allen Frauen, also auch Nachwuchskräften, Studentinnen ermöglicht, teilzuhaben äh, an der Community, ähm, ohne erstmal für den Austausch bezahlen zu müssen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, äh, zu sagen, du musst jetzt erstmal bezahlen, um dich austauschen zu können, weil das ist ganz, ganz wichtig, diese Vernetzung untereinander. Es entstehen auch, glaube ich, die ein oder anderen Ideen, ähm, Konzepte, wie auch immer. Ähm, und das war uns ganz wichtig, eben zu sagen, nee, wir bleiben als diese geschlossenen Gruppen auf den äh, Kanälen LinkedIn und Facebook, um da wirklich diesen wertvollen Austausch zu gewährleisten. Also geplant ist, dass man dann irgendwann auch nochmal bezahlte Formate hat, die man sich dann äh, angucken kann oder wie auch immer. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass es eben niederschwellig ist und äh, so einfach für alle, die sich hauptberuflich eben mit Events beschäftigen, die auch dabei sein können.
1: Und bisher seid ihr, gibt es nur digitale Veranstaltungen oder plant ihr dann auch bald? ihr seid ja in der Dachregion, das muss man auch nochmal betonen. Das heißt wirklich Österreich, Schweiz, Deutschland, also ein äh, großes Feld. Ähm, wie plant ihr das? Ähm, gibt es dann nochmal so Untergruppen oder ist das gar nicht nötig und man profitiert
2: einfach von dieser Größe auch? Also das, da müssen wir jetzt natürlich so ein bisschen gucken, was Corona mit uns macht. Ähm, natürlich wollen wir gerne ähm, dann auch regionale Treffen organisieren und äh, dann schauen, wie sich das entwickelt und äh, dann vielleicht auch Frauen äh, dazu bewegen, äh, regional da Verantwortung äh, zu übernehmen und, und sich einzubringen. Ich glaube, das wird jetzt die Zeit einfach bringen. Geplant ist es auf jeden Fall, weil einfach natürlich der persönliche Austausch immer der bessere ist noch und, und intensivere, aber diese Online-Meetings ermöglichen uns halt auch wirklich bis nach Österreich, bis in die Schweiz zu senden oder hoch an die Nordsee und äh, das ist halt einfach großartig auch. Das ist wirklich großartig.
1: Man, Wenn man ein Frauen... Entschuldigung, Sandra, du magst noch was ergänzen? Ja, genau. Also man muss,
0: man muss dazu sagen, ohne die Online-Meetups hätten wir das, was wir bisher erreicht haben, noch gar nicht, hätten wir nicht erreicht. Also das... Ähm Wäre Corona so nicht gekommen, hätte sich das, denke ich, jetzt noch nicht so in diese Richtung entwickelt, wie sie es sich jetzt entwickelt hat. Also sprich, durch, diese, durch unsere Online-Meetups haben wir ja einfach die Möglichkeit, die Frauen, unabhängig aus welchen Regionen sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen, äh, zusammenzubringen. Weil, sind wir mal ganz hm. ehrlich, ähm, auch die Veranstaltung, Fachveranstaltungen, Messen, die in unserer Branche halt auch stattfinden oder, oder wenn wir halt auch dann äh, analoge Veranstaltungen selbst auf die Beine stellen, sich die Zeit dazu zu nehmen, dorthin zu fahren, das ist ja nochmal ein entsprechender Invest, wo jeder sich dann natürlich überlegt, wie oft kann ich das machen und wie oft will ich das halt auch machen und da haben wir einfach die Erfahrung, also die Erfahrung gemacht, dass halt die digitalen Veranstaltung da eine leichteren Zugang den Mitgliederinnen
1: äh, dann halt auch bieten, um äh, dran teilzunehmen. Und ich glaube, dann ist ja auch nochmal die Stufe, wenn man sich dann treffen will, weil man aus der Nähe kommt, dann geht das ja auch ganz schnell. Ne? Man sagt hier, ich ja. bin jetzt, keine Ahnung, in Frankfurt, lass uns mal was trinken gehen, wenn das wieder ja. möglich genau, ist.
0: Genau. Das ähm, hat jetzt... K das hat jetzt auch schon stattgefunden letzten Sommer. Ne? Also da haben wir das auch schon verstärkt ja. äh, gemerkt, dass äh, die Frauen sich dann, also zum Beispiel hatten ja, haben wir ähm eine Kollegin aus Berlin, die ist dann nach Hamburg gefahren und hat sich mit zwei getroffen. Also, das hat da dann schon halt auch stattgefunden, dass man gesagt hat: hey, ich bin da auf dem Event, wer von euch ist noch jemand
1: anders von euch auch dort? Dann lasst uns doch vor Ort treffen. Also, das hat auch schon angefangen. Hm, genau so soll es ja sein. Mhm. Kerstin, wenn man ein Frauennetzwerk gründet dann dann und das auch noch öffentlich macht und das alle sehen, dann wird man wahrgenommen. Was habt ihr denn so für Feedback auch aus der Branche? Also auch von den vielleicht anderen Verbänden, Initiativen, eher männlich geprägten Initiativen. Was habt ihr denn da so gehört?
2: Ha. <lacht> Ach, ich weiß gar nicht, ob du das hören möchtest. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also ähm, wie zu erwarten war, muss man jetzt wirklich sagen, kam, kam da natürlich auch so visante so Kommentare, ne? dass äh, man Rezepte austauscht oder wie auch immer, die natürlich auch überhaupt nicht ernst gemeint waren. Aber dennoch. Macht man das bei Männern? Ich glaube nicht. Ähm, also sagen wir mal so, äh, die Branche war verhalten ruhig, äh, muss man ehrlich sagen, oder auffällig ruhig, auch heute noch. Also ich glaube, deswegen freut mich das sehr, dass du sagst, du hast uns über die sozialen Kanäle wahrgenommen. Ich glaube, man nimmt uns schon sehr wohl wahr. Aber ich glaube, das ist jetzt meine Einschätzung, man weiß uns noch nicht so richtig einzuschätzen. Und ähm, es ist auch immer unterschwellig oder bei vielen ähm, männlichen Kollegen auch vielleicht immer noch so die Sorge, hm, die könnten uns was wegnehmen. Das betrifft jetzt nicht nur uns, auch nicht nur die Veranstaltungswelt, äh, ähm, was natürlich überhaupt nicht so ist. Ähm, also insofern werden wir, glaube ich, noch nicht so richtig wahrgenommen. Vielleicht ist das auch ganz gut, weil dann kann man auch tatsächlich so äh, in Fahrt kommen und, und seine eigenen Themen vorantreiben. Ähm, aber es ist einfach wichtig, also es ist äh, gehört zur äh, Diversität dazu, dass man einfach alle Menschen mitnimmt, zur Inklusion. Ähm, es gibt eben viele Frauen in der Branche. Und wenn man diese weibliche Sicht auf Themen, also die Eventbranche oder dieser Veranstaltungsbereich, ähm, durchlebt gerade eine wahnsinnige Veränderung. Also das, äh, was jetzt die Pandemie gebracht hat, in diesen anderthalb oder fast zwei Jahren haben wir jetzt schon, ähm, mit einer rasanten Entwicklung dieser Online-Formate, Homeoffice, Kurzarbeit, was auch immer. Dann aber auch mangelnde Sichtbarkeit von Frauen. Das ist quasi in einer Lichtgeschwindigkeit gekommen. Die Entwicklung wäre meines Erachtens auch so gekommen. Aber damit muss man umgehen. Und wenn man da permanent die weibliche Sicht ausklammert, wenn man über Zukunft von Events spricht, das ist nicht gut. Und insofern sollte es dann miteinander geben, wir selber, wir Frauennetzwerke, es gibt ja einige in der Branche, ähm, neben uns. Ähm, wir sind in Kontakt und wir merken aber auch, selbst wenn Gesprächsangebote gemacht werden, ist da wenig Kontakt im Moment. Ich glaube aber, das kann sich ändern und ähm, das wäre auch super, weil wir wollen ja kein, keine ähm, Woman-Show sein. Ähm, jetzt nur Frauen und wir wollen alles alleine machen. Diversität lebt von dem Miteinander. Und so sollte man eben auch Themen miteinander angehen in Zukunft. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht ist das auch heute dann ein Stück weit ein Aufruf, ja, äh, miteinander gerne. ins
1: Gespräch zu kommen. Ähm, äh, an euch ähm, beide, je nachdem, wer jetzt auch zuerst antworten mag, ähm, du hast es auch eben schon erwähnt, Kerstin, die, die Branche verändert sich. Wo seht ihr denn auch, auch die Trends? Ähm, ihr seid ja die, die das auch mitgestalten. Was sind auch Themen, ähm, die man jetzt aktuell beachten muss, unabhängig jetzt von dem Thema Digitalisierung und digitale Events? Was, was gibt es daneben noch, was wichtig ist? Kerstin, magst du anfangen?
2: Gerne, ja. Ach, es, es gibt viel. Also ich finde, also neben dieser dieser rasanten Entwicklung von Online-Formaten als selbstständigen Format, was auch selbstbewusst neben den Offline-Events bleiben wird, also es, es wird einfach ein Miteinander, ein Nebeneinander geben, ist einfach die Konzentration auf die Bedürfnisse von unseren Teilnehmenden wichtiger geworden denn je. Also eigentlich war es schon immer wichtig, aber ich denke, dass wir dazu wenig als Veranstaltende ähm, drauf Rücksicht genommen haben. Künftig werden die Teilnehmenden viel stärker entscheiden, ähm, wo sie hingehen. Gehen sie offline zu einer Veranstaltung? Sagen sie, nee, ich möchte lieber online? Ähm, es gibt erste Umfragen, die das auch tatsächlich belegen. Also dass zum Beispiel Fachveranstaltungen, kün auch künftig, unabhängig von Corona, ähm, doch eher in Online-Formaten genutzt werden wollen von den Teilnehmenden, ähm, Formate, die Netzwerkcharakter haben, werden stärker offline gewünscht. Das heißt, ich muss mir als Veranstaltende dann wirklich überlegen, okay, was will ich transportieren? Was für einen für für ein Inhalt habe ich für einen Content und welches Format eignet sich dafür? Oder auch eine Kombination von beidem. Und die große Schwierigkeit ist einfach, jetzt bei Online-Formaten zum Beispiel, wenn mir das als Teilnehmende nicht passt und ich habe das des Öfteren schon gemacht, dann gehe ich einfach raus aus dem Meeting. Und dann habe ich als Veranstaltende diesen Teilnehmerin oder diesen Teilnehmer verloren. Das heißt, ich muss wirklich gute Qualität abliefern und vielleicht in dieser ganzen Masse der Events früher ist das hier und da untergegangen, das, das ist jetzt auch nichts Neues, was ich erzähle. Aber ich glaube, dessen sollten wir uns viel stärker bewusst werden, dass es mehr auf die Qualität ankommt, auf die Bedürfnisse. Das geht in Richtung Diversität. Es gibt Menschen, die gehen einfach nicht zur Veranstaltung, wenn sie sehen, die Podien sind rein männlich besetzt. Im, im Hinblick auf Nachhaltigkeit natürlich. Nachhaltigkeit ist... Klimawandel allein schon ist ein, ein großes Thema. Das geht nicht an der Eventbranche vorbei. Das Thema Inklusion genauso, demografischer Wandel, ähm, UN-Behindertenrechtskonvention, das sind alles Themen. Und natürlich die Digitalisierung, die uns jetzt schon Jahre begleitet. Also wir haben da echt äh, viel zu tun. Das ist nicht unmöglich, aber ja, wir, wir müssen Events einfach anders denken, ganzheitlicher denken. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt aufarbeiten müssen.
1: Mhm. Sandra, mag, magst du noch was ergänzen? Mhm. Und halt ganz ehrlich müssen wir die Events denken. Es heißt,
0: es, also sprich, dass halt man zu seinen Teilnehmern nicht nur vier oder sechs Wochen vor der Veranstaltung und entsprechend den Zeitraum nach der Veranstaltung Kontakt hat, sondern das ganze Jahr über Kontakt zu der Community gehalten wird, dass ich mit ihnen tatsächlich auch im Austausch stehe und kommuniziere. Wie oft haben wir es jetzt schon auch erlebt, dass halt wenn ähm, Teilnehmende während der Veranstaltung auf Twitter ähm, zum Beispiel was veröffentlicht haben, dass überhaupt keine Reaktion kam. Oder halt auch davor, ja, dass wenn man äh, dem, die Veranstaltenden äh, ja, getaggt hat in einem Beitrag, dass darauf nicht reagiert worden ist. Ähm, mhm. Und das muss viel, viel stärker in meinen Augen noch stattfinden. Der Teilnehmende ist nicht nur während der Veranstaltung der Teilnehmende vor Ort, Teilnehmende ist das Ganze ja mein Kunde als Veranstalter. Und das
1: muss in meinen Augen vielmehr noch in den Fokus von Veranstaltungen, Veranstaltungen rücken. Da gibt es dann auf jeden Fall einige Herausforderungen zu meistern. Lasst uns jetzt im, im zweiten Teil des Podcasts äh, über das Thema Diversität auf Bühnen sprechen. Haben wir ja ähm, jetzt immer mal schon angerissen. Ihr habt schon gesagt, dass ihr so acht Punkte. Ähm, quasi zusammengefasst hat, wie man mehr Diversität äh, auf Bühnen erreichen kann. Vielleicht, Kerstin, magst du auch nochmal beginnen und vielleicht auch so ein bisschen dieses, äh, haben wir da auch nochmal so, so Vorurteile, die man abarbeiten kann. Du hast es vorhin noch, glaube ich, schon gesagt mit diesem die wollen ja nicht, die Frauen oder vielleicht war es auch Sandra und die haben keine Zeit, die sagen immer ab, ich habe keine Frau gefunden, aber wir reden nicht nur über Frauen, wir reden ähm, ja auch noch über Menschen mit Beeinträchtigung, wir reden äh, über ähm, wie, ähm, Menschen mit Beeinträchtigung und auch Menschen mit Migrationshintergrund, die ich zum Beispiel auch ganz wenig sowohl als Gäste als auch auf Bühnen sehe. Was habt ihr da für Punkte rausgearbeitet?
2: Im Prinzip erstmal, dass es vor allem immer auf den Inhalt ankommt. Wenn ich Speaker oder Speakerin suche, dass ich schauen muss, was brauche ich denn für für einen Inhalt? Was was will ich transportieren mit meiner Veranstaltung, mit meinem Vortragsprogramm? Und dazu passend einfach welchen welchen Inhalt sollte der die Referierende mitbringen? Und da haben wir tatsächlich die diese acht Tipps, die du gerade angesprochen hast, jetzt im vergangenen Jahr veröffentlicht, dass man auch da ähm, eingetretene Pfade, wie es immer so schön heißt, äh, verlässt und mal über den Tellerrand hinaus Also nicht nur guckt, okay, jetzt bei meinem Konkurrenten, so haben wir es früher auch oft gemacht, ähm, wer war denn da auf der Bühne, den will ich auch haben. Das führt dazu, dass meistens Männer auf der Bühne auch immer wieder weitergereicht werden, natürlich bildlich gesprochen, die dann einfach auf verschiedenen Veranstaltungen immer wieder auftauchen für das gleiche Thema. Es, es gibt ähm, jetzt Aktuell zum Beispiel zum Thema Hybride-Events gibt es Männer und Frauen, die sich da gleichermaßen auskennen und da wirklich mal gucken, Mensch, Wer kann denn da auch passend zu meiner Zielgruppe die die Themen gut vorantreiben? Wenn es eben auch um das Thema Diversität geht, dann ist es natürlich auch wichtig, jemanden mit Migrationshintergrund zu haben. Oder wenn ich um das Thema Inklusion mich mich drehe und mich damit beschäftige, ist es natürlich auch gut, jemanden mit Behinderung dabei zu haben, der oder die dann eben aus eigener Erfahrung berichtet oder der sich natürlich damit auch beschäftigt, in, in welcher Art und Weise. Also, dass man da tatsächlich auch Quellen nutzt. Es gibt speakerinnen datenbank zum Beispiel, wo wir immer wieder erstaunt sind, die sind so groß, die sind so präsent im Netz, dass äh, Veranstalter zu uns sagen, ach, kennen wir gar nicht. Also, es gibt wirklich große und bekannte Speakerinnen-Datenbanken, wo man Frauen zu allen Themen äh, recherchieren kann, ähm, die auf Bühnen äh, präsent sind ähm, Einfach schauen, wer ist Expertin äh, auf dem Gebiet Männer und Frauen. Auch da, dass man einfach wirklich so bunt, wie wie die Themen sind ähm, und unsere Zuschauenden so bunt, muss es einfach auf der Bühne auch zugehen. Und das ist das, was was wir versuchen, äh, deren Veranstaltenden jeglicher Branchen weiterzugeben. Sandra, magst du noch ergänzen? Hm. Wir hatten uns,
0: also wir haben ja immer das Gefühl, dass Frauen auf Bühnen und Podien nicht vertreten sind aber wir können es nicht wirklich in Zahlen ausdrücken. So, und wir haben uns das letztes Jahr mal angeschaut, wie das in unserer eigenen Branche sich so verhält. Das heißt, wir haben uns hingesetzt und haben ähm, die Veranstaltung, die bei uns in der Eventbranche stattgefunden hat, uns ein bisschen näher angeschaut. Es waren insgesamt 38 Veranstaltungen mit insgesamt 529 Sprechenden. Und der Frauenanteil lag bei 26,7%. Prozent. Nur der Frauenanteil. Da haben wir jetzt noch keinen Mensch mit äh, Beeinträchtigung oder mit äh, Migrationsvordergrund gesehen und drauf geachtet. Die waren null vertreten.
1: Und das waren aber Veranstaltungen aus eurer Branche? In oder unserer, also ihr habt jetzt rein in unserer Eventbranche.
0: Also wir haben uns jetzt nicht alle so
1: quasi Fach, Fachveranstaltung aus der Branche so, genau muss man genau
0: Fachveranstaltungen okay. der Eventbranche also wir sind jetzt nicht darüber hinausgegangen in anderen Branchen uns das anzuschauen aber da haben wir auch letztes Jahr mal geschaut weil wir gesagt haben wir wollen nicht immer nur die auf die Veranstaltung mit dem Finger zeigen wo keine Frauen äh, vertreten sind sondern wir wollen eigentlich positive Beispiele präsenter machen mhm. und zeigen und um zu zeigen so hey schaut mal so funktioniert es ja damit sich auch veranstaltende Inspiration holen können wie andere das halt machen das beste Beispiel dafür für Vielfalt auf Bühnen und Podien ist einfach die Republika mhm. die das seit Jahren schafft wirklich alle Menschen Frauen Männer äh, Menschen mit äh, Beeinträchtigungen und äh, Migrationshintergrund auf die Bühnen zu bringen das ist bei denen mhm. auch so festgeschrieben so. Und wir wollten auch hergehen und wollten über unsere Plattform, unsere sozialen Plattform halt auch zeigen, genau solche Beispiele halt zeigen. Es ist extrem schwierig, Veranstaltungen dazu zu finden. Und wenn, sind es Veranstaltungen aus Branchen, die eh sehr frauenlastig sind, um es jetzt mal zu sagen, ne? also sei es der HR-Bereich, sei es der Care, als der Pflegebereich da natürlich bei solchen Veranstaltungen sind natürlich auch sehr viele Frauen auf Bühnen. Aber wenn wir mehr in den IT- und Tech-Bereich reingehen oder halt auch in anderen Branchen, äh, im Marketing-Bereich, sieht es ganz, ganz anders aus. Und das es ist uns nicht gelungen, durchweg
1: regelmäßig gute Beispiele zu präsentieren. Ähm, wenn ich ergänzen darf, es gibt ja noch diese Plattformen, ich glaube 50% genau. Prozent, mhm, heißt ja. sie, da kann man, also wer wer mal zuhört, macht mir auch in die Shownotes. Da kann man auch mal immer aus Spaß mal gucken, was es für Veranstaltungen gibt und wie wie der Anteil, wie der Männer- und Frauenanteil war. Thema, Thema Datenbanken, Kerstin. Ähm, die sind ja riesig und ich glaube, am Ende lebt ja dieses, dieser Speakerinnen auf der auf der Bühne Stehmarkt natürlich von Empfehlungen ähm, und ich glaube, die gibt ihr ja auch, weil man natürlich, wenn man jemanden sieht, dann so auf einer Plattform, dann geht es ja schon darum, ah, wie ist denn die und und ist die wirklich gut und meistens muss man sie ja dann auch irgendwie gesehen haben oder ein Video und was was ist denn da noch, ähm, was kannst du da noch ähm, aus eurer aus eurem Netzwerk sagen,
2: wie das so mit dem Thema Empfehlungen, wie ihr damit umgeht? Wir haben da äh, bis jetzt schon gute Erfahrungen machen können, ähm, tatsächlich auch über Frauen, die in der eigenen Community sind, die dann eben gesagt haben, hier, wir suchen Speakerinnen, könnt ihr uns nicht jemanden empfehlen für die und die Themen und das hat tatsächlich geklappt, also wir konnten zwei oder drei äh, Veranstaltungen tatsächlich ähm, mit äh, Speakerinnen aus unserer Community besetzen, was uns sehr freut und das äh, bieten wir gerne an. Also wir machen das jetzt nicht äh, äh, auf großem Stiefel und auch äh, äh, unentgeltlich. Es ähm, geht hier um Empfehlungen einfach. Ähm das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man da auch einfach Gespräche sucht. Das war übrigens auch einer ähm, unserer Tipps von unseren Big Eight, Diversity Tipps, ähm, dass man wirklich sagt, man nutzt mal Netzwerke und fragt auch nach oder auch ähm, Verbände. Ähm, es sind natürlich viele männliche Kollegen in Verbänden, aber da auch Frauen natürlich. Ne? Wo, wer ist da äh, aktiv? Wen kann man da weiterempfehlen? Ich wollte äh, noch eine kleine Ergänzung bringen zu dem, was Sandra gerade gesagt hat mit dem, dass wir auf der Suche sind nach, nach positiven Beispielen. Und das finde ich eben so wichtig, ähm, ob es jetzt um De Diversität geht oder um Nachhaltigkeit. Man braucht einfach diese Leuchtturmprojekte. Also wenn dort jemand sitzt im Moment, äh, der oder die uns hört und super Beispiele hat, wo wirklich auch diese De Diversität gelingt, vielleicht auch nicht nur einmal, sondern regelmäßig bei Veranstaltungen, ähm, gerne die Hand heben. Und auf uns zukommen, weil das ist einfach wichtig. Ich glaube, das erhöht auch irgendwann den Druck auf andere Veranstaltende, wenn man einfach sieht, es geht. Es geht hm. und die, die Teilnehmenden sind dankbar. Wir haben häufig, je nach Thema, auch viele, gibt's gerade bei, bei Event-Themen, die Sandra ansprach, viele Frauen in der Zuhörerschaft. Ähm, und dann kann ich nicht einfach ein rein männlich besetztes Panel bieten. Das, das geht einfach nicht heutzutage, 2022. Ähm, und ich glaube, wenn da einfach Leuchtturmprojekte zeigen, wie es geht und wie spannend und bunt so ein Programm werden kann, das erhöht einfach dann auch, ich sag's jetzt mal, den Druck auf andere, das ist... Übrigens auch bei dem Thema Nachhaltigkeit oder Inklusion so. also Es ist ganz wichtig, da wirklich auch Leuchtturm zu zeigen. Sandra hat die Republika angesprochen, wir bekommen da kein Geld für. Aber die ja. haben sich tatsächlich seit Jahren dafür äh, verschrieben und sagen, wir wollen immer ein Stück diverser werden. Inklusion jedes Jahr ein Stückchen mehr. Und ähm, man kann nicht von 0 auf 100, aber man kann zumindest den Weg anfangen. Und auch bei der Diversität. Geht nicht, ich habe keinen gefunden, gibt es heute nicht mehr. Also, Mhm. muss schon auch nachweisen, dass man es versucht hat. Es darf jetzt auch kein Gruppenzwang erfolgen, dass jetzt die Frauen immer Ja sagen müssen, ja, weil sie jetzt gefragt werden. Also wenn ich angefragt werde und das passiert auch hin und wieder, kannst du nächste Woche dieses Seminar oder diese Veranstaltung da einen Vortrag halten. Dann ist das auch für mich oft zu kurzfristig und ich muss sagen, ich kann nicht. Also da muss so ein gesundes Verhältnis irgendwann entstehen. Sehr gut. Ich finde, das hat ja ein Stück weit auch mit
1: State of the Art zu tun. Also wenn ich eine Veranstaltung sehe, die divers konzeptioniert ist und den nachhaltigen Aspekt hat und vielleicht auch noch Inklusion und barrierefrei ist, dann empfinde ich das als State of the Art vielleicht sogar ein Stück weit avantgardistisch. Man geht vorne weg und das wiederum äh, zeigt ja auch nochmal, was Event für einen Wert haben kann, denn gerade wenn es ein Unternehmen auch initiiert hat, dann korrespondiert das ja auch mit dem Image des Unternehmens, also das ist nochmal so mein, mein aus, aus meiner Sicht Absolut, quasi, ja, ja als Ergänzung. Ja. Ähm, jetzt, äh, also so als 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 letzten Part, ähm, ich soll ja bei dem Podcast auch immer darum gehen, dass es mehr Rock auf den Bühnen, mehr Rock ähm, auf den beruflichen Bühnen gibt. Was sind ähm, zum Schluss von euch nochmal Tipps an die Frauen? Ähm, ihr habt die Situation beschrieben, manchmal geht es um Vereinbarkeit, äh, es geht um knappere Zeitbudgets, nichtsdestotrotz äh, geht es auch gerade jetzt in dieser aktuellen Situation darum, äh, Stichwort, ich bekomme eine Anfrage und ja, vielleicht habe ich manchmal in einem Woche keine Zeit, aber ähm, dass ich auch manchmal sagen muss, äh, vielleicht bin ich auch die Einzige dann da, aber ich muss da stehen, ähm, ich muss vielleicht auch in den Verband gehen und mich engagieren, also wir müssen ja auch einfach äh, laut sein, äh, sichtbar sein, was sind da vielleicht, äh, Sandra, magst du starten, mhm. was sind da so von euch ähm, vielleicht auch, gerne auch äh, Motivationsaufrufe, was muss jetzt passieren äh, und und wie könnt ihr Frauen, äh, was könnt ihr denen auch nochmal so mitgeben, dass das gut gelingt? sich zu trauen, ja, sich wirklich zu trauen und aus der Komfortzone rauszugehen und Ja zu
0: sagen. Und wenn es vielleicht zeitlich mal nicht passt, wie jetzt, dass man eine Anfrage bekommen hat, äh, wo man ab, zu, zum Vortrag, wo man aber nicht dran teilnehmen kann, äh, weil man an den Tag selbst verhindert ist, dann andere Frauen zu empfehlen aus dem eigenen Netzwerk, ja? Oder wenn man merkt so, hey, ich bin da nur die einzigste Frau auf dem Panel, dann dem Veranstalter zu fragen, so, hm, ich nehme dran teil, aber nur wenn da noch zwei weitere Frauen da sind. Ja, also wirklich sich auch proaktiv und reinzugehen
2: und halt auch aus seiner Komfortzone rauszugehen und ja zu sagen. Kerstin? Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, also man muss nicht unbedingt laut sein. Ähm, sichtbar ist schon gut, weil es gibt ja auch Menschen, die sind nicht so laut und sagen, ja, Und wie mache ich das? Aber es gibt heute einfach ganz viele Wege, auch sichtbar zu werden. Und ich glaube, wenn ich mit meiner Expertise äh, sichtbar sein möchte, dann muss ich natürlich auch etwas dafür tun, über die sozialen Medien oder wie auch immer. Es gibt auch Möglichkeiten, äh, immer wieder auch mal äh, an Call-for-Papers teilzunehmen, also an Aufrufen von Veranstaltern, dass sie Speaker und Speakerinnen suchen, da auch wirklich selbstbewusst mitzumachen. Ich habe, ach, das ist schon ganz lange her, das war am Anfang meiner Selbstständigkeit, habe ich einen ganz tollen Vortrag einer ähm, äh, Frau äh, gehört und die sagte immer, mh, die Männer suchen sich meistens Schuhe aus, die zwei, drei Nummern zu groß sind und sagen, passe ich schon irgendwann rein. Wir Frauen nehmen immer die Schuhe, die uns passen. Und das ist, glaube ich, das, was auch Sandra so schön gesagt hat mit der Kom Komfortzone. Also wir sind, wenn wir uns trauen, Artikel zu veröffentlichen oder ein Buch zu schreiben, dann sind wir schon Expertinnen, Ja, wenn wir äh, Interviews geben. Und äh, dann haben wir wirklich genug Wissen, was auch für einen Vortrag reicht. Und das ist einfach das, wo wir Frauen äh, stärker dran arbeiten sollten, uns das dann auch wirklich zu trauen. Also Und selbst wenn man auf der Bühne steht und eine Frage nicht gleich beantworten kann, dann kann man sagen, muss ich jetzt nochmal recherchieren, ich melde mich hinterher bei Ihnen, das ist überhaupt gar kein Problem, man hat trotzdem einfach, wenn man auf der Bühne steht, ein enormes Wissen, was man mitbringt, was man eben verteilen kann und ähm, ich glaube, das hat Sandra auch gesagt, 100 Prozent reichen auch, also es müssen nicht 150 oder 200 sein, 100 reichen auch völlig aus, ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig und dann auch ob es jetzt die Bühne ist oder eben auch eine Führungsposition, auch durchaus die Hand zu ihm und zu sagen, ich kann das. Ja, ich, ich kann das. Aber auch zu sagen, ich habe meinen Wert. Ich halte auch ein, zwei Vorträge pro Jahr kostenlos, wenn das für mich stimmt, vom Aufwand fürs Marketing, aber sobald ein Wissenstransfer erfolgt und ich angefragt werde für mein Wissen, muss es Geld kosten. Und äh, das selbstbewusst rüberzubringen, das ist einfach so ein Learning, ich glaube für alle Menschen, die auf die Bühne wollen, aber dann zu sagen, das kostet eben was, aber dafür bekommst du auch von mir wirklich äh, Wissen und ähm, für deinen interessanten Vortrag, der der für allen Gewinn sein soll. Letzte Frage
1: an euch beide. Was wünscht ihr euch für euer Netzwerk für Women in Events?
2: Dach, Kerstin. Also zuerst natürlich, dass wir uns endlich auch mal live sehen können. Also live in Farbe und zum Anfassen, ähm, das wäre großartig, weil ich glaube, dann entwickelt sich noch mehr Zusammenhalt und noch mehr Beziehung, äh, als das ohnehin schon jetzt durch die Online-Meetings ähm, der Fall war. Aber auch, dass wir diese Power, die in dieser ähm, Community steckt, und das sehen wir immer wieder bei unseren monatlichen Meetups, was das für eine Power ist. Die Frauen wollen was bewegen, die wollen gehört und gesehen werden, dass wir das äh, noch besser auf auf die Straße bringen, diese PS, also diese Kraft, die da einfach hintersteht, die wirklich noch stärker bündeln können ähm, und und da auch wirklich gesehen werden als als kompetente Community, äh, die man durchaus auch mal ansprechen darf, ähm, mhm. <lacht> ähm, die nicht beißen und äh, ja, es macht einfach so einen Spaß, mit, mit diesen Frauen äh, zu sprechen, zu arbeiten und äh, das, dass wir das noch stärker zeigen können, das wäre so die Vision und dann auch wirklich sehen, okay, es tut sich was, wir konnten vielleicht noch mehr Veranstaltungen ähm, besetzen mit, mit Speakerinnen aus der Community, wir konnten vielleicht hier und da dann ähm, am Ende des Jahres ähm, noch mehr Veranstaltende dazu bewegen, zu sagen, ja, okay, ich äh, mach so eine freiwillige Selbstverpflichtung zum Beispiel. Ich will auf jeden Fall meine Veranstaltung äh, 50-50 ähm, männlich-weiblich besetzen zum Beispiel. Ja? Ähm, das wäre für mich so eine Vision, wo man dann wirklich auch mal sagt, wir sehen dass, dass es was bringt und dass diese Themen einfach auch in anderen Communities äh, weiter vorangetrieben werden, weil wir wollen ja keine Einzelkämpfer sein. Wir wollen zusammen mit mit anderen ähm, Netzwerken, mit Verbänden äh, diese Themen, die für uns alle wichtig sind, für die ganze Gesellschaft vorantreiben. Das, das würde ich jetzt so sagen.
0: Mhm. Sandra? Und Frauen halt auch zu unterstützen, dass sie ihre Bühne bekommen, dass sie weiterkommen, dass sie sich entwickeln, dass sie ja, nach oben gehen, in die Geschäftsführung, in die Verbände halt auch rein,
1: dass wir sie da unterstützen können, sie auf diesem Weg halt auch zu begleiten. Das ist ein, ein toller Wunsch und ich darf jetzt mal stellvertretend für die Frauen, die eurem Netzwerk sind, äh, Danke sagen an euch beide, denn ich weiß, so eine Netzwerkarbeit ist, bedeutet ganz viel Engagement, ganz viel Zeit äh, und das habt ihr beide investiert. Ihr treibt dieses Netzwerk voran und das ist ganz, ganz toll und äh, das sollen mehr mehr erfahren, ähm, auf dass die Events bunter, diverser und ihr habt es auch gesagt, äh, erfolgreicher, nachhaltiger werden. Vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart in meinem Podcast
2: sehr vielen gerne Dank, dass wir da sein,
1: sein dürfen.
2: Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich und ich hoffe natürlich auch, dass es den Hörerinnen sehr viel Spaß gemacht hat, dass ihr inspiriert äh, und voller Power seid. Ihr habt ja schon ganz viel ähm, jetzt, ganz viel Informationen erhalten, wo sich dieses Netzwerk trifft. Die Website heißt wwwwomen in eventsde Schreiben wir auch in die Shownotes, da stellen wir auch die Gruppen rein. Das heißt, wenn die ein oder andere jetzt Lust hat, da mitzumachen, sich vielleicht auch zu engagieren, sich zu treffen, sich auszutauschen, dann seid ihr herzlich eingeladen und diejenigen, die jetzt denken, stimmt, äh, so ein diverses Event, das ist toll, die auch gerne ähm, Sandra und Kerstin ansprechen. Die geben gerne ihre Tipps weiter. Ihr findet das auch alles auf der Website. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diese Folge teilt, äh, wenn ihr sie weiterempfehlt, äh, euren Freunden in euren Netzwerken, auf den Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf den Bühnen und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute gerne fünf Sterne, schreibt mir eure Kommentare, Fragen auf Insta oder LinkedIn. Und wenn ihr vielleicht noch ein tolles Female Role Model kennt, her mit dem Namen. Wir wollen von ihr lernen. Ladies, let's get loud. Auf den Bühnen und hinter den Bühnen. Tschüss und goodbye.